0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 23 февраля, католическая церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирны. Рано оставшийся сиротой, он был воспитан благочестивой вдовой Калистой. После ее смерти Поликарп раздал все имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Епископ Смирный Вукол посвятил Поликарпов дьяконы, поручив ему проповедовать в храме Слово Божье. В то время был еще жив святой апостол Иоанн Богослов. Святой Поликарп был особенно близок к святому Иоанну Богослову, которого сопровождал в его апостольских путешествиях. Святой Вукол рукоположил святого поликарпа во присвитера, а незадолго до кончины завещал поставить его епископом на Смирнскую кафедру. Святитель поликарп умер мученческой смертью около 167 года.
1: Новости из Ватикана по-русски. Бог ближе, чем мы можем себе представить. И еще прошу вас молиться за наш народ, чтобы мы все могли стать свидетелями не только руин, но и Божьего обновления». 34-летний греко-католический священник, отец Александр Богомаз, решил поделиться своими мыслями почти два года спустя, после того, как вспыхнул конфликт на Украине. После российского вторжения... В течение девяти месяцев, вплоть до выдворения его оккупантами по обвинению в разжигании расовой и межрелигиозной ненависти, отец Александр продолжал служить греко-католической общине Мелитополя, города на юге страны, захваченного 26 февраля 2022 года. Эта община, основанная в 2010 году словацким священником отцом Петером Кореницким, активно развивалась. Появлялись новые общины в окрестных городах и селах. В Мелитополе, где все началось с одного священника и трех прихожан, до 23 февраля второго года находились пять греко-католических священников и один римско-католический. Мы проводили пасторскую работу с детьми и молодежью, открывали центры для одиноких стариков и инвалидов, помогали бездомным. Большая часть членов этих новообразованных греко-католических общин были бывшие политзаключенные из Западной Украины, депортированные советской властью в Сибирь на принудительные работы. После освобождения им запретили возвращаться в свои регионы, и они обосновались на юге и на востоке Украины. «Было немало и тех, кто приехал из западных районов по работе после войны. Было также много людей, которые прежде не имели никакого контакта с церковью, не были крещены, и мы крестили их в зрелом возрасте», — пояснил священник. «Общины были небольшие, но крепкие». Безусловно, приходилось нелегко. Нужно было всегда много трудиться. Но у меня прекрасные воспоминания, ведь я провел там первые семь лет моего священства, и там был мой дом. Сам я из Херсона, мое село все еще оккупировано россиянами, а Мелитополь стал вторым отчим домом. Я бы очень хотел туда вернуться, я мечтаю об этом, молюсь и верю, что мы вернемся. Как и многие украинцы, и не только они, перед вторжением Богомаз не верил, что вспыхнет война. Вначале я задавался вопросами, почему, что будет дальше, в чем мы согрешили больше других, почему это зло поразило именно нас, это было отчаяние. Однако отец Александр не собирался теряться в мыслях и вместе с другими приходскими настоятелями взялся за дело, чтобы ответить на пасторские и гуманитарные вызовы. Мы продолжали работать, хотя было трудно. Мы не знали, когда к нам придут, наденут на голову мешок и уведут. Мы знаем, что два священника-редемториста в Бердянске в 120 километрах от Мелитополя, находятся в плену уже больше года, и о них ничего не известно. Это могло произойти и с нами, и каждый день проходил в тревоге. Самое трудное во время оккупации, вспоминает далее украинский священник, было видеть, как некоторые предали свою родину и стали сотрудничать с россиянами. Было также тяжело смотреть, как агрессоры, ненавидящие землю, в которой я родился, вырос и которую так люблю, разрушили ее, как относились к людям, будто это животные. Это было похоже на большой концлагерь. Оккупация — это огромный концлагерь, и все, что мы слышали о Северной Корее или видели в фильмах об СССР, мы увидели и пережили на Иву. «Были тяжелые допросы. На контрольно-пропускных пунктах было ужасно», — вспоминает отец Александр. «По воскресеньям я всегда служил литургию в Мелитополе, а потом отправлялся в село и должен был пересечь несколько КПП. Много раз меня оскорбляли словами, и это было неприятно. Иногда я чувствовал моральное насилие, и сразу же должен был идти в приходы, где люди ждали от меня ободрения». Я помню, как однажды пришел в одну из общин и сказал «Вы ждете от меня ободрения, но я прошу вас, успокойте меня, молитесь обо мне, потому что мне очень плохо внутри». В то же время я никогда не видел такой взаимной поддержки, подобной той, что я испытал во время оккупации. Утром первого декабря 1922 -го года российские военные пришли к отцу Александру уже в седьмой раз, и допрашивали его около трех часов. Потом отвезли его в Васильевку на один из последних КПП, где сообщили о выдворении, обвинив его в разжигании расовой и межрелигиозной ненависти. Путь по линии разграничения продолжался около трех часов. Физически это было не то чтобы тяжело, но опасно. Сверху пролетали снаряды. Земля была покрыта минами, рассказывает пресвитер. Впереди украинские позиции, позади — страдания и в то же время опыт человеческой поддержки и присутствия Бога. Когда я пересекал эту зону, вспоминает он, я молился, «Господи, не оставляй меня, ты так близок, я боюсь тебя потерять, понимаю, что там свобода, но прошу тебя, в этой свободе будь рядом». Как был со мной в оккупации. Ну,
0: хоть я и священник, я на дух князя Савира. Вот Але зацей дворокой я понимаю, что Бог меня любит, и я думаю, что что наиважнейшее, сегодня, поверить в то, что Бог любит.
1: Должен признаться, что хотя я священник до войны я не верил до конца, а за эти два года я по-настоящему уверовал, что Бог меня любит. Это самое важное что католики должны услышать сегодня, что Бог любит. Когда я верю, что Бог меня любит, я не боюсь. Это дает мне свободу. Свободу совершать добро, приносить себя в жертву и даже отдавать жизнь, потому что я знаю, что Он примет меня.
0: Любить добро, свободу жертвовать, свободу даже выдавать свое життя, я бы я знаю, что Бог меня и там встретит. Вот поверите в то, что Бог меня любит. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
2: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженной суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился сафонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв». На самом же деле ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на Малоха, она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили, покажи нам Отца, и он сказал, «Видевший меня, видел Отца, мы увидели Его как абсолютное благо». Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой Он был, вот какой Он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что «вот, царство Божие приблизилось», это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит царство? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы дух, подобие Бога в человеке, воплотился. Чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому чтобы, если это было не так, что Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы как часть ее чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос. Всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга, книга Иова, она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Даются свобода различным силам – социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих – и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия Все оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воли тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой превращенной в мечеть святой Софии, ни храмов превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание- это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге Бытия, когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют законом дике, индийцы называют законом кармы, а мы — законом воздаяния. Зло обязательно где-то, в том или в этом мире, каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
0: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями ради Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христус!